0: Если можно продать в Инстаграме стройку, то и все остальное тоже можно продать. Мы продаем услугу. Зачем людям смотреть на твои блины? Начинали с того, что таргет веси контент, потом захейтили собственников.
1: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят щики таргетологи, дизайнеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в Digital. Сегодня мы будем болтать с Викой, создательницей SMM студии 312. Наша тема звучит как «Target VC Content». Не секрет, что многие бизнесы пренебрегают одним из инструментов и вкладывают бюджет либо только в «Target», либо только в контент, то есть введение профилей. Вот мы сегодня и попробуем разобраться, работает такой подход или все таки нет. Да, привет-привет. Расскажи, Вик, немного про себя, как ты пришла в SMM, на чем специализируется
0: твоя студия? Мы занимаемся ведением именно инстаграм-аккаунтов, так как СММ включает зачастую ведение разных других социальных сетей, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, еще что-то, я для себя выбрала инстаграм, потому что я знаю, как это работает, что с этим делать, и, в общем-то, мне неинтересно ни на что другое распыляться, я решила сосредоточиться на этом. Как я вообще к этому пришла? Еще на заре, <laughs> начало Инстаграма. А мне, в принципе, было интересно, я не понимала, зачем это нужно, наверное, как и большинство людей. Там были какие-то фильтры, и все фотографировали мороженое, животных, еще что-то. В общем-то, я делала то же самое. Чуть позже я устроилась на работу. В строительную компанию. Там я занимала много разных должностей по очереди, потому что было непонятно, где именно раскроется мой потенциал. Ну и параллельно я занималась ведением Инстаграм-аккаунта, потому что я считала, что это важно. Почему не показать свои работы, сильные стороны компании? Но это было так, в поддерживающем режиме, от нечего делать, скорее всего. И когда начался коронавирус, вся эта волна, на тот момент я занимала позицию hr Моя работа была просто не актуальна, потому что не было такого количества заказов в компании, соответственно, работников не нужно было искать, нужно было просто работать с имеющимся персоналом, но это недостаточная нагрузка. И, в общем-то, мое руководство предложило мне обратить внимание на Инстаграм с целью забрать оттуда клиентов, которые не доходят к нам посредством других рекламных каналов. Я начала этому обучаться, углубляться. И поняла, что если можно продать в Инстаграме стройку, то и все остальное тоже можно продать. Потому что как продавать шкафы, полы, потолки это, я считаю, искусство. И потом маникюр показать это как нечего делать. И, в общем-то, достаточно долгое время я работала именно там. И меня, в общем-то, все устраивало, но потом начали. Появляться люди, которые интересовались, вот типа ты классно дело, что давай ты нам поможешь. Сначала я отказывалась, у меня же есть место работы, <зачем>, зачем мне еще что-то? А потом я решила себя ни в чем не ограничивать. Я ушла в свободное плавание, я, наверное, полгода работала дома, работала одна, но я очень социальный человек и поняла, что мне просто скучно, плюс ко всему поступали заказы еще, и мне было жалко их терять. Так и приняла решение, что мне нужны сотрудники, которые будут мне помогать с этим. На данный момент у нас три человека в команде. Это сторис-мейкер, девушка, которая делает только сторис, потому что у нас их 60-100 в день. Затем это см менеджер Это специалист, который пишет посты, обрабатывает фотографии, общается с блогерами по рекламе или для различных коллабораций. И третий специалист — это менеджер по продажам. Также у нас есть на подряде графический дизайнер, но мы планируем включить его в штат.
1: Очень интересный путь. Хорошо, про Инстаграм я поняла, и, в принципе, про компетенции студии тоже. Вот есть такое понятие, как SMMщик. Как ты считаешь, кто это вообще такой мифический персонаж и что
0: он должен вообще уметь? Ну, я считаю, что все зависит от того, насколько велик, скажем так, этот человек. Ну и, собственно, на какой уровень оплаты он претендует. Потому что можно быть см-щиком за 50 долларов в месяц делать работу, можно за тысячу. Все зависит от того, что именно ты умеешь делать. Если говорить прям прям классного, хорошего специалиста, я считаю, что он должен уметь написать классный, продающий, информационный, вовлекающий любой из типов постов, обработать достойным образом фотографию, сделать визуальную раскладку и владеть, безусловно, основами графического дизайна, чтобы в случае, если у нашего клиента недостаточно бюджета для того, чтобы донять специалиста со стороны, мы могли предоставить ему эту возможность. Ну и, конечно же, реклама. Таргетинг. Я считаю, что четкий свой специалист, как минимум, должен понимать, о чем идет речь. Потому что нельзя адекватно вести любой инстаграмный аккаунт, не понимая, как работает этот вид рекламы. Поэтому, если говорить конкретно про меня, то я все делаю по чуть-чуть. То, куда я не лезу, но имея представление о том, что это, это настройка рекламы. Но для меня это очень тяжело, потому что это аналитика, и я туда не хочу. Я про эстетику, я про красоту. И, в общем-то, сотрудники, которые работают со мной над ведением аккаунтов, тоже про это.
1: Давай, чтобы было полноценное понимание у слушателя, поскольку тема наша все-таки звучит: таргет VC-контент, я расскажу, кто такой таргетолог. Просто в двух словах, это человек, который занимается именно рекламой. Да, он делает и какие-то креативы, возможно, но это все равно креативы, визуалы для рекламных объявлений. Да, они в корне отличаются от фотографий, которые мы публикуем в профиль, стратегия в корне отличается. То есть для меня, наверное, в понимании, SMMщик это больше про контент, а вот таргетолог, ну, как в принципе ты и сказала, это прям отдельная такая личность. Но то, что у СММщика должно быть понимание, что такое реклама и как это работает, это прям сто процентов. И это, мне кажется, основная проблема, то, что такое понимание есть не у всех. Увы. Хорошо. А вот многие предприниматели, да, многие бизнесы, даже компании крупные, у них устоявшееся мнение, что вот СММ-специалист это такая должность, И человечек может уметь делать все, что ты перечислила, но не по чуть-чуть, а прям вот максимально глубоко, и общаться в директе, да, это специалист по коммуникации, и придумывать какие-то продающие тексты, и не продающие, это уже копирайтер, и рисовать баннеры и для рекламы, и фотографировать контент настраивать эту самую рекламу, еще и строить стратегию в целом для аккаунта. Как ты считаешь, такие люди существуют или нет? И сколько они должны вообще получать?
0: Я считаю, что это мнение людей, кто максимально не разбирается в этой теме. Я с таким сталкиваюсь часто. Приходят люди, я сходу говорю, что рекламу мы не настраиваем. И очень часто мне говорят, в смысле, зачем мне аккаунт в Инстаграме, если у меня не будет рекламы? И мне нужно объяснить, что это отдельный бюджет на рекламу, что я его не себе забираю, а он платится да, площадки за размещение, что это отдельный бюджет таргетологу за эту работу. Есть люди, которые вообще это не понимают, так же, как и графический дизайн, почему это отдельный человек должен делать. Поэтому меня в какой-то момент вообще спасло то, что я владею какими-то навыками, но это в силу того, что я еще не могла вести грамотно переговоры, я брала на себя эти дополнительные задачи за «спасибо». Так бы сейчас я же так не делаю. Я считаю, что этих людей не существует это все отдельные должности. Конечно, если бюджет позволяет собственника бизнеса, который обратился, лучше обращаться отдельно и к копирайтеру, и отдельно к тому же графическому дизайнеру, и к фотографу ко всем, ко всем. Почему я считаю, что их нельзя совместить, таргетолога и см-щика в одного потому что, как я уже сказала ранее, таргетолог это для меня аналитика. СМ-щик это про эстетику, про красоту. И как эти две вещи не взаимосвязанные могут быть в одном человеке, но ну, для меня это прям взрыв мозга. И когда вот сейчас все чаще я слышу от таргетологов, что они сами готовят рекламные креативы, для меня это вызывает бурю возмущения. Таргетолог может порекомендовать, что указать на креативе, но он не может его сделать сам, потому что он, в принципе, для меня про другое. Я всегда настоятельно рекомендую, чтобы как минимум эти две позиции разделялись. И по поводу продаж, то, что ты говорил, что и стратегия, да, и на продажи влияют переписки в дирекции, это на самом деле тоже отдельный пласт работы, про который я, естественно, забыла упомянуть ранее. Но это прям очень сильный рычаг для того, чтобы забирать клиентов из Инстаграма. Потому что в рамках нашей работы мы прорабатываем скрипт общения с клиентом по переписке и даем его нашим клиентам. Почему мы не делаем это самостоятельно? Потому что каждый продукт, каждый услуга не специфические и нужно прям очень вовлекаться, углубляться, чтобы оказывать эту услугу на аутсорсе. Мы рекомендуем или нанимать менеджера в штат или, если это какая-то студия косметологии, чтобы администратору в доп. нагрузку это давали. У нас был опыт, когда мы это делали. Мы консультировали тоже по информации, которую нам предоставлял заказчик. Оказалось, что там с его стороны кто-то написал полную чушь. Естественно, эту чушь мы выдали потенциальному клиенту, и так продажа не состоялась. После этого случая я решила, что я отдам все лучшее, это скрипт, который точно будет работать, и буду сопровождать. Это, что касается продаж через директ, но это отдельная огромная тема. Я думаю, что сейчас мы ее развивать не будем. Ну да, кстати, ты очень правильно сказала, что таргетолог
1: и контентчик прям сто их нужно разделять. Я тоже, вот я не представляю, как бы я делала как таргетолог какой-то контент. Да, визуал, красота нет, я люблю визуалы, красоту, но очень люблю, когда это делают другие люди за меня. Смотри, вот у тебя SMM-студия. Расскажи для лучшего понимания,
0: что входит в стандартный SMM-пакет. Ну, если говорить про тех, кто обращается к нам, и самый часто покупаемый пакет услуг, это 12 постов в месяц, это три поста в неделю, это оптимальная на самом деле нагрузка, больше, в общем-то, нет необходимости, меньше это мало. Если, конечно, бюджет ограничен, то мы можем предоставить меньший объем работы, но в идеале 12. Это сторис каждый день от 5 до 8 штук, тоже эта цифра выбрана не просто так. Меньше – мало, больше – слишком много. Можно чуть-чуть больше, но прям до 20 штук в день мы не рекомендуем разгоняться. Дальше у нас в этот пакет услуг входит выезд специалиста два раза в месяц для того, чтобы отснять контент для сторис, либо же для нашей ленты, Какие-то рекламные коллаборации — это одна штука в месяц. Мы находим, исходя из целевой аудитории, запроса клиента для него блогера, например, договариваемся с ним по условиям сотрудничества, прописываем техническое задание и, в общем-то, ведем этот цикл до момента, пока не состоится сама реклама. Ну и, собственно, после нее мы анализируем результаты, насколько это было для нас эффективно. И, собственно, ведение самого аккаунта, постоянная его доработка — это шапка профиля, закрепленные сторис, информирование о всевозможных акциях. Мы также принимаем участие в рабочей жизни наших клиентов, мы придумаем что-то вместе с ними и, в общем-то, ведем аккаунт. На самом деле, если говорить про то, когда я начала этим заниматься, мне сначала было неловко брать деньги за то, что я веду аккаунт людям. Мне казалось, ну это такая чушь, вот выложил ты фотку, написал пару слов, это так легко и просто. Только потом, реально работая с психологом, я поняла, что я высвобождаю время людей. Они хотят кирпичи продавать, они не хотят вести Инстаграм-аккаунт, но это им необходимо, потому что они хотят продавать. Но человек не разбирается, и я могу продать им эти компетенции. В общем, мне пришлось в сеансе 4 с психологом прорабатывать эту тему, чтобы понять, что я не воздух продаю, а действительно какое-то время, внимание и этот Инстаграм-аккаунт и привожу его в красивый вид.
1: Класс, надо хвалить психологов. Это да, правильно. да. Окей, давай про полезное. Топ-3 необходимых инструментов в современном мире при ведении Инстаграм Вот, например, ты сказала 5-8 stories, без них, наверное, никак не поддерживать жизнь в аккаунте? Что-то еще
0: На самом деле, когда мы прорабатывали эти вопросы, то вопрос был сложный, потому что очень много моментов, без которых нельзя. Если вот мы говорим про сторис но без них в принципе сейчас нельзя, потому что люди смотрят сторис чаще, чем смотрят ленту. Если вдруг я захожу в какой-то аккаунт и вижу, что у них пост, допустим, был день назад, но у них нет ни одного сториса то я думаю, блин, они вообще работают? Или это просто так у них кто-то выложил и забыл, и вообще я туда напишу, мне никто не ответит, То есть нужно поддерживать постоянно жизнь. Но если говорить про инструменты, которые вот прям необходимы для ведения аккаунта, первое — это, конечно, качественный контент. Если у человека нет возможности организовывать профессиональную фотосъемку, то это должны быть фотографии на телефон, но очень хорошего качества. И кто бы что ни говорил, вот за это меня часто хейтят люди, которых я подбираю на работу У меня главным условием является наличие айфона Потому что я вижу разницу на андроиде или на айфоне И я ни за что не променяю iPhone ни на что другое И я, честно говоря, таких людей даже не рассматриваю как кандидатов Может быть, это мой грех, который я беру на душу Но разница есть И поэтому, если все таки мы сходимся на том, что визуал мы делаем самостоятельно на телефон то, естественно, мы используем лучшие айфоны в нашем арсенале. но выставляем свет, все делаем грамотно, чтобы картинка была красивой, потому что Инстаграм в первую очередь это визуальная площадка. Если мы делаем размазанную, темную, еще какую-то фотографию, дальше никто не читать, не смотреть не будет, вся работа просто на смарку. Второй момент, который я выделила, это логика, чтобы человек, попадая в аккаунт, понимал, куда он пришел и что он здесь может сделать. Потому что буквально на днях я листала ленту. Мне там кто-то лайкал кучу фотографий, я думаю, интересно, что за аккаунт. Я просто не понимаю. Я захожу, там какой-то человеческий зуб на логотипе, я думаю, ну, наверное, клиника какая-то, а посты вообще про другое. И я не понимаю, тут надо лечить зубы или заказывать медтехнику, и чем они здесь вообще помогут. Вот это очень важный момент, потому что зачастую люди хотят максимум впихнуть в свой аккаунт, что можем и то, и это, но человек, зайдя в аккаунт, не понимает, зачем он сюда попал. Третий момент, если говорить про то, что работает прямо вот здесь и сейчас, если у вас все хорошо с логикой в аккаунте и с визуалом, и посты, допустим, у вас зашибись, то это сторис с собственником бизнеса, либо с каким-то ответственным лицом, которого вот вы там представляете, везде на рекламе, еще что-то. Зачем это надо? Человеку нужен человек. И, конечно, когда люди, подписчики следят за аккаунтом, следят за тем, кто в нем присутствует, у них уже есть какой-то лимит доверия. Зачастую это работает так, что долго за аккаунтом наблюдают, смотрят сториз, и потом в какой-то момент подписчики хотят приблизиться к лицу, которое они видят в аккаунте, и тут, в общем-то, совершается покупка продукта или услуги, чтобы именно сблизиться с тем, кто это продает. И это очень мощный инструмент. Я в это долго не верила, но я протестировала на нескольких аккаунтах наших. Действительно, у меня есть клиентка, которая продает услуги. Я не буду говорить, какие. И она очень любила в сторис поснимать свои завтраки, то, как она поет песни за рулем. Я думаю, блин, ну это какая-то глупость. Мы продаем услугу, зачем людям смотреть на твои блины? И я предложила ей отказаться от этого. Ну, как бы женщина согласилась. Мы тестировали это две недели, и охваты в сторис упали нас три раза, потому что люди хотели смотреть, как она жарит блины. И когда мы добавили, по чуть-чуть мы начали добавлять этот контент снова. У нее и записи пошли, и продажи, и все стало снова зашибись. И, в общем-то, так я поняла, что это стоит делать. Но здесь есть очень важный момент: то что этот действительно должен быть такой посыл от человека. Он понимает собственник в данном случае, зачем он это делает, какой результат ему это дает, и что он может рассказать на понятном языке для потенциального покупателя». И только если все звезды сошлись в этом случае, он может записывать сторис, потому что в случае, если посыл будет неискренним, это всегда чувствуется, и это не будут смотреться. Может снимать хоть миллиард этих сторис, но если он на самом деле этого не хочет делать, то все просто в пустоту. Такие вот интересности.
1: Очень интересный совет, особенно вот который под номером три. Я прям для себя даже отметила. Посмотрю, что то в наших проектах происходит сторис. Класс. Главный вопрос нашего сегодняшнего дня — работает ли все таки контент без таргета и таргет без контента? Расскажи, пожалуйста,
0: сначала, что ты думаешь. Ну что я думаю? Конечно, работает. Нет, не работает. На самом деле нет. Я могу сказать точно по своему аккаунту, на который я, ну, можно сказать, вообще не запускаю рекламу. Ко мне приходят оттуда люди. Я просто знаю ключи, которые помогают привести к тому, чтобы без затратов на рекламу, Человек все равно попал в наш аккаунт. Но все равно, конечно, такого потока клиентов не будет. Это какие-то залетные люди, не факт, что они у вас что-то купят, они просто, скорее всего, поинтересуются, и все. И на этом ваши разговоры закончатся. Но мое искреннее убеждение заключается в том, что SMM-специалисты и должны работать вместе. Потому что можно сделать супер классный аккаунт, инвестировать большое количество времени и денег в то, чтобы создать визуал, там, прописать все посты и так далее, и это просто никто не увидит, потому что мы не запустили рекламу, мы не показали это людям. Поэтому это для меня очень связанные вещи. Я не знаю, как со стороны таргетолога, нужен ли СММ-специалист. Но для меня таргетологи прям супер люди, которые очень нужны. Потому что тогда я понимаю, что я делаю свою работу зря. У меня бывали случаи, когда клиент обращался, он не понимал, для чего нужен таргетолог. Он говорит, сделайте просто мне красиво, а там разберемся. И мы 2-3 месяца, и мы делаем красиво, а потом он говорит, а почему у меня нет клиентов? Я говорю, ну, наверное, потому что мы на входе вам сказали, что чтобы они были, нам нужна реклама. И он такой, да, вы просто не разбираетесь, все, я пошел от вас. И потом были случаи, когда через какое-то время эти люди ко мне возвращались и говорили, блин, вы были правы, потому что я искал лучшего специалиста, я думал, вы не разбираетесь, но мне все говорят одно и то же, поэтому давайте все-таки делать красиво и еще рекламу. Тут мы уже начинаем подбирать с таргетологом. Поэтому я считаю, что просто СМ-специалисты и таргетологи должны ладить и работать вместе. Классное мнение, я абсолютно так же считаю,
1: но на 90%
0: становится горячо.
1: На самом деле, если мы ведем в Инстаграм стандартная наша реклама, то это точно должно работать вместе, то есть 100% и таргет, и контент должны присутствовать. Но есть такие форматы рекламы, которые, во-первых, они не всем подходят, не всем бизнесам, не всем проектам, которые в контенте не совсем нуждаются. Например, лид-формы, да, когда у нас открывается просто вот мы видим рекламу в ленте, например, нажимаем на кнопочку, и там сразу форма заявки. Человек не переходит в наш Инстаграм, он его не видит, тогда нам, в принципе, не нужен контент. Либо если мы ведем рекламу на сайт, тогда контент, конечно, должен быть на сайте правильный. Mm-hmm. В Инстаграме тогда да, не обязательно должно что-то быть. Но опять же, почему на 90%, да, они там на 50%? Все равно в рекламе, если человечек нажимает на аватарку профиля, он попадает в Инстаграм. И если у нас такая великолепная, чудесная, прекрасная реклама. А в Инстаграме нет ни одного поста, какие-то странные хайлайтс не оформленные и в шапке профиля зуб какой-нибудь, да, как ты говорила Конечно, это не будет работать Для меня еще во многом сам аккаунт, его вот контентная составляющая — это доверие к проекту, к бренду То есть даже если, да, я перешла на сайт, там все прям круто, прикольно то в сайте как-то нету жизни, не чувствуется. А если ты зайдешь в Инстаграм, ты можешь посмотреть комменты под постами, да, какие-то активности. Ты уже понимаешь, это вот арбитраж, вчера созданный продукт, который серый или черный продают, не совсем качественный, или это действительно бренд, может быть начинающий, у которого мало подписчиков, но при этом... Он старается, есть контент, есть те же самые сторис, где я уже вижу, что да, это реальный магазин или там реальное производство. Вот это, мне кажется, очень важная прям составляющая, поэтому да,
0: 90%. Но все-таки поближе к соточке Ну, знаешь, то, что ты говоришь по поводу того, что человек видит рекламу на сайт, да, и нажимает на аватарку, переходит в аккаунт, и там не видит ничего. Я в своей работе сталкиваюсь часто с этими. Часто заказы, когда люди просто хотят подготовить свой инстаграм аккаунт они просто один раз оформить, за раз выгрузить там все посты, именно вот с этой целью, чтобы потом конкретно работать с таргетологом. Но, как правило, к нам обращаются люди по таким вопросам, когда бюджет у них ограничен. Поэтому, да, есть и твоя правда в этом Хочу еще обсудить такой
1: вопрос Почему же, если мы с тобой так прекрасно общаемся Говорим, что таргетологи и контентщики должны любить друг друга и дружить Есть какой-то негатив Я расскажу со своей стороны Почему со мной такое случалось в некоторых проектах Дело в том, что очень часто, когда результат не такой, как ожидалось, всегда начинаются вопросы. Такое случается, это нормально, но э, вот встречаемся условно мы все вместе, контент-специалист, я как таргетолог и собственник бизнеса, предприниматель, и начинаем обсуждать, в чем же, собственно, проблема. Мы со своей стороны видим рекламу, которая приводит по недорогому трафику, но при этом мы знаем, что настройки у нас качественные, что визуалы мы делаем такие, что понятно, что мы продаем, и это не какие-то случайные переходы от нецелевой аудитории. Нет, мы приводим в аккаунт целевой трафик. Но при этом, исходя из того, что да, я не специалист по контенту, но у меня все равно очень большой опыт в сфере СММ, и я плюс-минус понимаю, что может работать, а что нет. Я вижу огрехи в контенте, и я пытаюсь сказать, что, возможно, проблема не в рекламе, а контент-специалисты часто, то, о чем мы говорили с тобой вначале, не понимают, как работает реклама, и не всегда думают, что от них зависят продажи. Нет, они думают, что продажи полностью лежат на плечах таргета, что они просто вот ведут страницу, не знаю зачем, вот бывает, что так думают. И собственник бизнеса часто так думает Последнее время, да, этого стало намного меньше Потому что уже какое-то такое понимание у всех появилось Но вот было такое в моей практике Что я прям столкнулась с таким неприятным разговором Когда есть вопросы к контенту с моей стороны А у всех вопросы ко мне Что у нас какой-то таргет,
0: наверное, плохой Но мы решили эту ситуацию Не буду рассказывать, как Я считаю, что здесь, на самом деле, когда... Скажем так, контентщик ну, непосредственно сваливает всю вину на таргетолога, а таргетолог, скажем так, свою очередь на смм специалиста то здесь уже побеждает тот, у кого сильнее навыки переговоров. Ну, реально. Потому что зачастую бывает так, что сложно понять, почему не идет продукт. Вроде и аккаунт у нас хороший, и реклама настроена классно, а продукт не идет. Может быть, такое, что. Этот продукт вообще не для Инстаграма. Такое реально может быть. И тут уже нужно прям копаться, и разбираться. У меня бывали случаи, мы вели аккаунт, все хорошо, все классно, тем более это были там услуги, которые я не первый раз вижу в своей жизни. И продолжаю их вести. И тут мне прилетает от собственника, что наш таргетолог говорит, что вы плохо работаете, что у нас какой-то контент не тот. Я говорю, ну, хорошо, давайте поменяем. Если ваш таргетолог, который настраивает рекламу, знает лучше, как делать контент, то давайте я сделаю, как он скажет. А он не знает, как надо. И вот тут уже ситуация сложная, потому что я понимаю, что какой-то есть, видимо, косяк со стороны таргетолога. Он пытается на меня эту вину свалить. И как бы тут вот надо уже серьезно разбираться. Но я по себе скажу, я вообще человек не очень конфликтный. Если я понимаю, что косяк мой, то я говорю, что, типа, да, есть косяк, давайте лучше так, я не досмотрела. Но если я понимаю, что вот какие-то такие темные игры начинаются, то я просто сливаюсь, потому что ну, это какой-то бред для меня, и мне проще найти адекватных людей, адекватного таргетолога, адекватного собственника, каждый из них настроен на результат, и мы, в общем-то, его делаем. В ином случае я не понимаю, зачем нам всем тратить на это время. Пока я это говорила, я забыла, какой был основной вопрос. В принципе, ты на него ответила. Все классно.
1: Да, темные игры ⁇ это не очень хорошо. Все же делаем общее дело. Хорошо. Но все равно же бывает, и я знаю, что и в твоей, и в моей практике такое было, что на один инструмент, либо на таргет, либо на контент, бизнес забивает. Давай поговорим про примеры. Это же так интересно.
0: Когда забивает на таргет, но есть контент, или наоборот, да? Да. Есть у меня одни клиенты, ты тоже их знаешь, которым нужен был контент. Мы помогли им, в общем-то, создать аккаунт, все супер классно, он очень достойно сделан в их нише. Вот, и я говорю, ребят, пора бы запускать рекламу, потому что скоро вы мне начнете задавать вопросы, почему мы тебе платим деньги, а клиентов у нас нет. Я говорю, давайте хоть по чуть-чуть начнем, и тут я всегда вхожу в положение клиента, если бюджет ограничен, то я предлагаю как-то, может быть, уменьшить работу с нашей стороны, чтобы высвободить бюджет, потому что ну, я понимаю, что ему платить мне энную сумму денег, не имея при этом возможности на рекламу, вообще нецелесообразно. Поэтому я, в общем, пытаюсь адаптироваться под ситуацию и предложить лучшее из того, что есть. Но конкретно эти клиенты говорят, не надо нам это, ты вот делай меньше работы, мы тебе меньше будем платить, но рекламу нам пока не надо. В общем-то, с этими клиентами мы уже работаем ну где-то месяцев семь, наверное. У них все так же замечательный инстаграм-аккаунт, замечательный визуал, все так же нет клиентов, и рекламы они не хотят настраивать. И вот у меня до сих пор вопрос в голове: зачем им этот аккаунт? Я просто им прямо говорю, что в общем-то смысла нету так делать. Мне и самой неинтересно. Когда человек обращается, он сам не понимает, чего он хочет, мне не прикольно этим заниматься. То есть но я это воспринимаю, как разводить людей на деньги. Мне проще найти тех, кто хочет мне их сам отдать по доброй воле, понимая, к чему это приведет. И часто, на самом деле, вот то, что мы обсуждали по поводу таргетолог, э, скажем так, не любят самим специалистов и а наоборот, вопрос актуальный по поводу акций и всяких скидок, когда мы помогаем создавать нашему клиенту что-то новое для продвижения. Потому что нам самим это помогает Раскачать наш аккаунт Раньше там были гивы, популярные розыгрыши да. Но сейчас то какие-то акции И тут нужно просто правильно придумать Вместе с таргетологом, как эту акцию Преподнести И вот здесь, кстати, возникают вопросы с собственниками Потому что зачастую собственники думают Что они заплатили таргетологу Заплатили СММщику И это их отдел маркетинга И они возлагают ответственность Прям конкретно какого-то маркетолога в компании Вот тут мне прям больших усилий или стоило дойти до того, чтобы уметь говорить нет. Потому что я всем хочу помочь, чтобы у них все было хорошо. И я понимала в какой-то момент, что, блин, я вообще делаю не свою работу. Я придумываю, как им настроить автоматическую рассылку сообщений. Хотя я таким не занимаюсь. Моя любимая история я быстренько ее расскажу, потому что я везде ей делюсь, где меня спрашивают: было у меня как-то клиент. Я даже расскажу: он адский психолог. Почему адский? Потому что он мне как-то заполнял анкету. И я у него спрашиваю, вы вообще психолог по семейным отношениям, по личностному росту, еще по каким-то вопросам? Он говорит, я адский психолог. Я говорю, ну, хорошо, а что это значит? Он говорит, ну, это когда любовь, но она как будто из ада, когда вот через тернии к звездам. И вот этот термин мне настолько хорошо запомнился, что я теперь его всегда вспоминаю. В общем, суть в том, что мужик реально не понимал, чего он хочет. Он хотел заниматься вот практикой по психологии. Мы ему сделали классный аккаунт, согласовали все материалы, начали их выгружать, уже заполнять сам аккаунт. И он говорит: "Слушайте, я понял, что это не мое призвание, что моя душа не лежит к этому направлению. И я не хочу заниматься психологией." Я говорю, ну класс, хорошо, вот вам все материалы ваши, деньги я вам не верну, потому что почти месяц закончился, ну там можно было вернуть 20 баксов, но для меня это глупо. Я говорю, ну все тогда, расходимся. Он такой, нет, у меня есть турагентство. «Давайте делать мне турагентство». Я говорю, «Хорошо». Начинаем мы делать турагентство. И вот тут прям реально был ад, потому что мужик вообще не понимал, что он хочет. Мы предлагаем по визуалу всегда три варианта. Исходя из предпочтений заказчика, исходя из лучших идей на рынке. И третий вариант альтернативный, на свое усмотрение, исходя из опыта. Как правило, выбирают наши варианты, либо то, что заказчик хотел с самого начала. Тут вот чаще всего это – а ему вообще ничего не нравилось. И мы, наверное, визуалом переделывали, ну, раз 10 в лучшем случае. По итогу мы сошлись на этом. Мы начали ему все вести-вести. Рекламу он не хотел запускать. Соответственно, ну, это тур услуги. Их надо только через рекламу продвигать, каким другим образом. По итогу у нас был очень неприятный разговор, в результате чего он мне сказал, что я некомпетентный специалист и вообще хочу очень много денег за свою работу. И, в общем-то, он не будет больше вести свой Инстаграм-аккаунт. В общем, он от нас ушел, и через три месяца он объявляется и говорит, слушайте, на самом деле я просто хотел найти кого-то подешевле, но ну вот я пришел к вам снова. Я говорю, нет, роднулька, спасибо, но давай в этот раз самостоятельно, потому что тогда, ну вот мы прям все силы на протяжении двух недель бросали на то, чтобы создавать этот аккаунт, который вообще никому не нужен. И вот такие ситуации, ну мне просто взрывают мозг, когда человек сам не понимает, чего он хочет, он то психолог, то турагент, <laughs> то еще что-то, и по итогу говорит, типа, вы полный отстой, но я к вам вернулся, давайте еще разок. Ну ситуация на самом деле море, но это вот то, что приходит первое на ум.
1: Шикарная история. Мне так интересно, какой визуал был для адского
0: психолога. Это вот была его фишка, но мы сделали приятный визуал на самом деле. Там мужчина на самом деле очень харизматичный, симпатичный, поэтому визуал был не адский.
1: Зато человек знает свое позиционирование. Да, да. У меня на самом деле не такие интересные истории, она скорее даже одна потому что, мне кажется, когда люди приходят к таргетологу, они уже как-то таргет сложнее понять, чем контент, поэтому, скорее всего, они уже с контентом где-то там пересеклись и сталкивались, и им СММ-специалист. да -да, (laughs) спасибо. Пожалуйста. Сказал, что вот вам и реклама еще нужна. Так что да, вы поставляете нам клиентов, это это прекрасно. Был у меня случай, это был спортивный центр, Тренажерный зал, который вот решил как-то наоборот действовать Скорее всего, мы вот только не общались, откуда они узнали про таргетинг в целом Но, скорее всего, мне кажется, они видели где-то рекламу в интернете у конкурентов И решили, что нам тоже такое нужно, потому что на первой встрече мне показали скриншот чужой рекламы и сказали вот, нам так надо. Мы тогда не начали работать сразу, потому что я очень попросила их привести в порядок их инстаграм. Они хотели вести рекламу туда, чтобы люди записывались через директ и тому подобное. Но сам аккаунт выглядел очень плохо. Ну вот есть просто те кто не заморачиваются над каким-то фирстилем да, над визуальной концепцией чтобы там по цветам было красиво чтобы это выглядело визуально приятно а там вот было прям вот плохо то что ты говорила темные смазанные фотографии mm-hmm. вот, вот прям да и это выглядело так дешево так непонятно учитывая что у них были довольно сильные конкуренты прям рядом это все история очень местная то есть это был районный тренажерный зал так сказать к ним бы не ездили из какого-то другого района нужно было прям сильно выделяться я рассказала им про все это дала контакты специалистов но они решили нет мы хотим попробовать рекламу я сказала, конечно, давайте пробовать рекламу, но моими инструментами, да, те лид-формы, про которые я рассказывала, мы пробовали действовать через них, но тут еще была такая загвоздка. Очень часто люди не хотят отдавать, чтобы получить результат, хотят вот чтобы по волшебному все происходило. У нас даже не было бесплатного пробного занятия. Как есть везде, мне mm-hmm. кажется Да, оно было какое-то супер ограничением по времени До, там, четырех Или с одиннадцати до 4 Что-то такое, ну, в общем, короче Как-то не особо приятно И, конечно, ничего не получилось, даже лид-формы Да, люди их заполняли, заявки были Но менеджер их не прозванивал Или прозванивал через неделю В общем, проблем там было много Но я думаю, что если бы Они привели в порядок Инстаграм Сделали его приятным И, понятно, придумали бы какую-то акцию или что-то, что отстраняло бы их от конкурентов и выделяло на их фоне, и мы бы запустили рекламу на этот аккаунт, результат бы точно был.
0: Ну, я тебе скажу, что я уже с горьким опытом делаю следующее. На этапе, когда ко мне обращается человек, ну, конечно, я там пару вопросов задаю про то, что он хочет продвигать, но после этого у меня есть прям целый список вопросов психологического характера, он ну, такие завуалированные вопросы, чтобы понимать, насколько человек разбирается в теме, типа, понимает ли он, зачем вообще это надо, и насколько он адекватный. Потому что реально бывает такое, и зачастую такое бывает, когда человек приходит с небольшим бюджетом, и он хочет, чтобы ты вот эти 50 баксов отработала вовсю, просто вот полный спектр услуг и днем и ночью. Я сейчас сходу прогоняю человека по этим вопросам, Если вижу, что там есть проблески, человек не особо понимает, зачем это надо, но так, в общем-то, открыт, я пытаюсь объяснить, зачем это, какие у нас могут быть сложности. Например, вот то, что менеджер не прозванивает или менеджер по переписке не отвечает, это очень частая проблема, с которой мы сталкиваемся. И это я пытаюсь доносить, и многие другие моменты. Если человек все таки отвечает определенным образом, (laughs) то я уже понимаю, что, в принципе, мы можем попробовать. Но если я слышу, что нет, вы мне тут не рассказываете, мне это не интересно, вы вот сделаете, как я хочу, то ну, мы не беремся за такое. Потому что потом будут проблемы. Будут проблемы в разных плоскостях, но с большего, что почему вы смм специалисты а клиентов у нас нет. Хотя до этого мы уже провели целую лекцию, что нужен еще таргетолог.
1: Мне кажется, у любого. Бывалого, Если так можно сказать, специалиста
0: есть подобный список вопросов, надо будет наши сравнить Да, но я, если честно, завидую людям, которые... Вот мы как-то при личной встрече с тобой обсуждали Специалистов, которые просто создают бизнес, не являясь при этом именно там таргетологом или СММ-специалистом, если говорить про эту сферу они просто понимают, что там есть деньги, и они создают вот свою там компанию какую-то, да Это вот большое счастье, потому что я, например, со своей стороны, когда вижу, что там мой менеджер, ну, тяжеловато ему написать какой-то пост или сделать визуальную раскладку, я такая, блин, ты будешь долго делать, я все сделаю с ума, своими руками. Хотя мне есть еще куча задач, надо со всеми созвониться, о чем-то договориться, но я начинаю влазить, потому что я понимаю, что ну, лучше, чем я, никто не сделает. И вот это большая проблема. Наверное, в этом случае лучше быть просто Собственником, который руководит Процессом, но это целое искусство к Которому я стремлюсь Это прекрасное стремление Вика, спасибо тебе огромное За
1: такую интересную беседу Мне кажется, обсудили прям максимально тему Начинали с того, что Таргет VC-контент, потом захейтили Собственников На самом деле мы всех любим
0: Да-да, очень любим всех
1: Спасибо, что дослушали до конца Встретимся совсем скоро в новом выпуске